0: Was soll das? Erst sagen, dass das, was man sagen wird, aber eigentlich nicht richtig ist? Dass es vielleicht wieder gelöscht wird und es dann doch sagen? Richtig. Auch Radio Dreieckland kann es nicht, sich nicht verkneifen, etwas zu Jan Böhmermanns Erdogan-Gedicht zu sagen. Nun, es doch tun heißt natürlich es tun. Man kann nicht in aller Deutlichkeit und Ausführlichkeit Schmähungen vorführen, ohne damit eben doch zu schmähen. Oder um es mit Böhmermanns Sprache zu sagen, der Furz, den man gelassen hat, stinkt eben auch, wenn es nur ein Beispielsfurz gewesen sein soll. Tim Wolf von der Titanic nennt es einen Satirekurs. Aber war es nötig, das vorzuführen, wären wir wirklich dümmer und schlechter unterhalten gewesen, ohne diese anschauliche Belehrung über das, was Satire natürlich nicht darf? Nun hat Böhmermann seinen Zirkus, der ihn in den Mittelpunkt bringt, ein Satiriker, der es hierzulande nicht nur geschafft hat, dass Erdogan sich beschwert, das konnten schon andere, sondern dass sogar ein deutscher Staatsanwalt gegen ihn ermittelt. Ein Held, der sich allerdings vor Konsequenzen wenig fürchten muss. Der wilhelminische Paragraph über die Beleidigung ausländischer Staatschefs geht zu so sehr am allgemeinen Rechtsempfinden vorbei, dass er ihm kaum schaden wird, am wenigsten dort, wo es bei ihm darauf ankommt, nämlich in der öffentlichen Meinung. Dass sich nun Leute überlegen würden, wie man einen Satiriker hinter Gitter bringt, wie es Tim Wolf im ZDF pathetisch ausdrückt, gilt jedenfalls für Deutschland nicht wirklich. Es mag ja bitter sein, dass es in diesem Land der Satiriker in der Regel nur zum Scheinhelden schafft. Aber es ist leider wohl wahr. Bitte, eine Minute Mitleid für deutsche Satiriker der Gegenwart. Aber vielleicht kommen ja mal wieder bessere Zeiten. Zur Not könnten sie es ja mal im deutschen Recht mit Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole versuchen. Und doch, hat Böhmermann etwas angerichtet, wofür er keinen Strafbefehl, aber Kritik verdient hätte? Da ist zunächst mal das Schmähgedicht selbst. Unter der Gürtellinie ist die häufigste Kritik daran. Darüber hinaus arbeitet es aber auch ziemlich mit rassistisch gefärbten Türkei- und türken -Klischees. Sie kommen gerade so heraus, ohne ironische Brechung, und da es ja nur pädagogisch gemeint ist, darf das Publikum entspannt mitlachen. Der aus der Türkei stammende Teil der Bevölkerung dürfte sich verletzt fühlen, aber so etwas fällt in der Regel nur den Betroffenen auf. Es geht nicht darum, dass man niemanden verletzen dürfe, das wäre das Ende von Satire und Kritik. Doch deshalb ist Satire nicht per se selbst von jeder Kritik ausgenommen. Für Herrn Erdogan, und den gibt es ja nun mal wirklich, sieht die Sache anders aus. Er mag, nachdem er aus zweiter Hand von der Sache erfahren hat, zu Recht persönlich beleidigt sein. Aber das ist nicht der Punkt, um den es geht. Auf Beleidigung des Präsidenten stehen in der Türkei vier Jahre Haft und Erdogans Anwälte zeigen gerne an. Es trifft Karikaturisten, Schüler, Demonstrantinnen, Leute, die schimpfen, Leute, die ironische Bemerkungen machen, Leute, die politische Vorwürfe äußern und Leute, die einfach sagen, was ist. Da ist zum Beispiel der Fall des vielgelesenen Kolumnisten Cengiz janda Am 26. Februar, zufällig genau Erdogans Geburtstag, teilte die Staatsanwaltschaft Cengiz janda mit dass nun ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden sei. Eigentlich sogar sieben Strafverfahren, weil er in sieben Kommentaren den Präsidenten beleidigt habe. Mögliche Höchststrafe, x vier, macht 28 Jahre Gefängnis. Einige Tage später wurde die Internetzeitung Radikal, in der Chanda zuletzt schrieb, von der Dorn Holding plötzlich geschlossen. Die Mitarbeiterinnen waren vorher nicht von der Schließung informiert worden. Trotzdem kam die Schließung des kritischen Mediums nicht ganz von ungefähr. Mit einem Strafverfahren wegen angeblicher Steuerhinterziehung wird Druck auf den Ehrenvorsitzenden und Gründer der Doan Holding Aiden Doan gemacht. In einem früheren Verfahren war Aiden Doan vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen worden, worauf Erdogan seinen Justizminister anrief und ihn aufforderte, für ein hartes Urteil gegen Doan zu sorgen. Die Echtheit des mitgeschnittenen Telefonats hat Erdogan eingeräumt. Wer nun sagen würde, Erdogan mache in Wirklichkeit Druck auf Doan, um Cengiz Janda und die Radikal loszuwerden und nebenher die Anstellung, regierungstreuer Kolumnisten bei Doans Flaggschiff, dem Massenblatt Hyriek, zu erreichen, liefe Gefahr, den Präsidenten beleidigt zu haben. Ein Vorwurf wegen Terrorismus könnte noch dran gehängt werden. Hat damit Jan Böhmermanns Auftritt irgendetwas zu tun? Hat er schon. Denn nun kann Erdogan denen, die extensiv, den, ihn den extensiven Gebrauch seiner Beleidigungsklagen kritisieren, vorwerfen? Seht her, auch in Deutschland darf man mich nicht beleidigen. Wie kann das dann in der Türkei straflos bleiben? Verläuft sich das Verfahren oder kommt Böhmermann mit einer symbolischen Strafe davon, so hat Erdogan eine Gelegenheit der deutschen Justiz oder wahlweise dem deutschen Staat exemplarisch für alle Kritik aus dem Ausland, Unredlichkeit vorzuwerfen, etwa in dem Tenor, aber bei uns in der Türkei, da haben wir keine Paragraphen, die wir nicht anwenden. Dazu können dann diejenigen Medien, die Erdogan zu Füßen liegen, weil ihre Eigentümer es tun, noch rasch ein paar Zitate aus dem Gedicht stellen. War der Klamauk das wert? Aber denkt überhaupt irgendjemand an die Türkei? Ein gutes Haar kann der Kommentator an Böhmermanns Auftritt doch noch finden. Nämlich den Moment, in dem er seinem Publikum den Applaus verboten hat. Denn er habe ja nur gezeigt, was Satire nicht sein sollte. Da hatte er das Publikum selbst vorgeführt. Dafür sollen ihm im Fegefeuer 300 Jahre erlassen sein. Doch das Drumherum im Sinne von »Ich sag etwas, nur damit so etwas nicht gesagt wird« Mag ihm juristisch helfen, es hebt das Gesagte nicht auf. Es kann und es wird verwendet werden. Der Kommentar ist die persönliche Meinung vom Autor Jan.